0: Oi, meu nome é
1: Jennifer. Eu sou a Pamela. Eu sou a Jéssica. E esse é o mesmo episódio de Todo ano, mas tô indo aquele em que não repara luz. Eu não sei vocês, mas paninho pra tudo é muito coisa de brasileiro muito coisa de brasileiro. Paninho de conchê? Não, paninho de pano de prato, paninho de pão de mágico, mesa tipo, de vaquinha. Também, também. também de paninho Natal. de cobrir o filtro, o filtro da água. Sim, paninho de calendário, sabe? Que, tipo, lançar. Era o ano novo, daí tinha um calendáriozinho do ano novo lá.
0: Ai, gente, calendário é. Tem, tem, coisa, coisa tem coisas que só brasileiro reconhece em outro brasileiro Então, por exemplo, gaveta de pano de prato É sempre a terceira Sim. gaveta da pia É sempre a terceira <risos> gaveta da pia Né, então se você é brasileiro tem tenho certeza que você tá pensando na gaveta da pia E você sabe que a primeira gaveta é talher A segunda são os utensílios grandes, né Tipo as conchas <risos> A terceira é o pano de prato E a última é o que sobrou Tipo as pilhas O que sobrou Né então, isso, isso vai ser brasileiro. Como é que você sabe que sou brasileiro que faz isso? Cara, porque o povo daqui não, não é a gaveta de... Onde que eles de... guardam o
2: pano de prato deles?
0: Não, a gaveta de tralha deles é a primeira. Que eu vi aqui, por exemplo, é a primeira. Sério? Tem que estar tá tra a tralha à mão, assim? É, tipo, com as pilhas, as coisas assim. Até em filme, você já reparou em filme? A gaveta de, de carregador velho, as coisas, é tudo a primeira a gaveta. E, e, e a, a da, da cozinha. cozinha, né, também. O, o é. do meu irmão,
1: na Alemanha, eu lembro que a segunda gaveta era de tempero. Era de tempero? Um potinho de tempero, é. Mas eu acho que depende da quantidade de gaveta que você tem
2: também, né? Porque, por exemplo, você tem que gerenciar. Você tem que gerenciar isso Mas você como que é a ordem. Na minha casa. Primeiro são os talheres. Segundo. <risos> Segundo são os talheres grandes. As conchas. Viu? Prova meu posto. Então, mas a terceira... Olha só que louco. Porque assim, em Suzano... Aí, eu, eu falei de amor, Em Suzano, é, eu tenho um monte de gaveta. Eu tenho as gavetas da pia e tem as gavetas do armário que fica lá atrás. Então, mas por incrível que pareça... A ter, o, as panos de prato ficam na terceira gaveta do outro armário, eu não sei porquê só fica, mas fica lá. na terceira gaveta? mas aqui em São Paulo não aqui em São Paulo eu não tenho gaveta de pano de prato
0: ainda? Porque de eu, tempo, eu, eu de não tenho.
2: é, então eu ainda não tenho é porque assim, na verdade eu não tenho, eu não tenho jogo de talher aqui ainda, eu tenho tipo Dois garfos, duas facas e dois, duas colheres, porque é o que eu trouxe lá, porque é o que eu precisava pra viver aqui. E eu não comprei ainda jogo de talher, porque, mano, muito caro, né? Então, eu não tenho várias coisas. Então, eu não tenho ainda as gavetas definidas. Eu só tenho uma gaveta definida, que é a gaveta que eu jogo as sacolinhas, porque... É muita sacolinha, eu preciso jogar ela em algum lugar e eu escondo ela dentro da gaveta, mas... É, como eu só tenho dois talheres de cada, então eu nem deixo eles na gaveta. Minhas gavetas estão meio vazias, eu deixo eles direto no escorredor, assim. Porque é muito mais fácil, porque é o que eu uso todo dia.
0: Mas então, são, são esses, esses pequenos detalhes que é o jeito que você tem de dizer para o mundo que você é brasileiro sem você precisar dizer que você é brasileiro. Tipo, na geladeira de vocês. Aqui não tem, porque eu não tenho, mas... Tem aquele calendário que é da pizzaria. Sim. Tem. Aliás, imã de pizzaria. Muito. É, porque daí você arranca o calendário, mas fica o imã lá. Mesmo que você peça agora por aplicativo, mas você tem o número da pizzaria, caso você precise. Não, e antes tinha do gás, né? Tinha o imã do gás,
2: o imã da pizzaria, o imã do pet shop. O que mais? Então,
0: calendário de de Ima é um, mas você percebe que a, a, as casas que eu cresci todas tinham também aqueles calendários gigante do, do ferro velho. Sabe, então, na casa do meu
2: pai, na casa do meu pai tem porque eu acho que é mal de comerciante. Então ele como ou quem deve quem quem vive num bairro menor que acho que tem contato com um comerciante que ganha esses calendários do comércio, né? Então o meu pai quando eu morava nele em Paulista é, a minha casa tinha calendário porque eu trabalhava com meu pai ca catava o calendário e levava pra casa agora aqui eu não tenho calendário é, eu preciso usar, eu uso no celular mas na casa do meu pai hoje ainda tem calendário penduradinho na parede inclusive deve ser do ano passado não deve nem ser
0: desse <risos> ano
2: ah, aquele calendário aquele calendário é, com frases é, como é que chama? motivacionais é, é, mas tem aquele tem aquele, como é que chama aquele centro espírita lembrei calendário da LBV ah clássico mas esse é,
0: é. É, eles pararam de fazer, eu
2: acho, né então, você vê como não atualiza a galera põe na parede e nunca mais tira chega a folha tá amarela, aí você olha lá no comércio tá sempre o um calendário lá do ano passado, can... Com a frasezinha, né? Porque afinal, frase motivacional não precisa de Meu dia, pano né? pano de prato.
0: É. Pano de prato com frase motivacional é também coisa de brasileiro. Muito de preferência, de o pano brasileiro. de prato é mal pintado. Com aquele patinho,
2: Sim. aquelas... Por falar nisso, minhas tias pintam pano de prato. Então, se tem uma coisa que a gente <risos> tem, a roda é pano de prato pintado. Porque uma pintava e a outra fazia o crochêzinho da bordinha, sabe?
0: Ah, mas então, mas aí na minha casa tinha esse pano de prato, é o pano de prato que fica na tampa do fogão, o stick o que a gente é, usava isso, mesmo já era, isso, os, de prato. já era os rugados velho, já, então minha mãe tinha essa separação de o um pano de prato que tapava a tampa do fogão com o pano de prato de você usar ah, que é muito coisa de brasileiro, eu acho coisinhas com crochê coisinhas com crochê, capa pra tudo capa pra filtro, capa pra cais capa, capa pra publicador. nossa e aí Troca o tema da, da capa. Minha mãe teve de vaca. Capinha de crochê ainda. Teve de uva, de cachinho de uva. Ai, de filtro. Sim.
2: Em junho fica xadrezinha, né? Aí no Natal muda. <risos> muda pra uma de, com uvas, né?
0: Com os com desenhos de uva. Não é só na cozinha. Porque se for uma casa bem brasileira... O tema é do lugar. banheiro, né? Tem o, o tapetinho do o conjuntinho, minha mãe falava um conjuntinho do banheiro. Cara, nossa, e sabe o que é muito da
1: toalha, tapete, é. nossa. Lá lá em
2: Suzano, <risos> quando a moça limpa a minha casa, ela, tipo assim, ela pega, tira tudo, né, troca. E aí quando eu chego lá, ela pôs tudo. E aí é, tá sempre o joguinho. E só que assim, eu não tenho um joguinho de banheiro. Eu tenho tipo assim, uma coisa velha que eu tenho que é um tapete, um outro que é de outro conjunto, que é aquela, tampa, aquela capa da tampa do vaso e, um mano, <risos> aí ela vai e monta o conjunto do jeito dela e aí eu chego lá e o banheiro está todo com o <risos> tem a capinha da tampa do vaso tem o joguinho do chão do banheiro só que um é azul, inclusive, está todo desbotado de cândida o outro é um pelinho verdinho, eu não sei como isso foi parar na minha casa porque deve ser, tipo, sei lá, de anos atrás mas... Tá lá, ela sempre põe, que ela limpa a minha casa, e ela tipo... Não, deixa eu arrumar o banheiro dela aqui, e vai e mobília meu
0: banheiro com esse com esses paninho tudo. E, gente, é uma inutilidade se você for vendo, eu não sei. Mas a casa de, de brasileiro tem essas coisas, eu fico pensando, gente, pra quê? Pra trazer rinique para quem é alérgico. Não, Pode o ser, paninho, não.
2: o paninho no chão... Eu acho até, até útil, vai. porque, sei lá, Sim. você vai escovar o dente, às vezes o chão é gelado, porque né, no, na, no banheiro normalmente é aquele piso frio mesmo, né? Então tá um puta gelo, igual nessa época, assim. Então o paninho ali, pelo menos você fica mais confortávelzinho, porque você fica um tempo ali escovando o dente. Mas o crochêzinho em cima do é. rádio não tem... Não tem... <risos>
1: é pra não
2: fazer pozinho o pó, o pó que acumula em cima do rádio o pano ele absorve o pó aí você tira o pano e o rádio tá limpo mas aí o pano vai estar
1: tá sujo ah, tá mas aí pô. o pano, você
2: lava o pano, pelo menos você não precisa limpar o rádio, você lava o pano e troca o pano, sei lá eu não sei também, gente então, hum, não, não faz sentido
0: cozinha é um, um, meio que um lugar mítico né, de brasileiro, porque a gente faz festa, a gente chama as visitas e as visitas, pelo menos das casas que eu, que eu fazia parte, não ficava na sala, ficava na cozinha. Isso é coisa de brasileiro, Sim. de se reunir, tudo na cozinha. Aí tem uma pessoa cozinhando, normalmente é o dono da casa, e aí fica todo mundo assim, sentado, pega as cadeiras, puxa os cantos, e aí fica aquelas tias É na cozinha. A sala, pra que sala? Então cozinha tem um peso.
2: É uma coisa interessante isso, né? Porque assim, se a gente for pensar na casa tradicional, brasileira, né? Normalmente a cozinha, ela é fechada, ela não é aquela cozinha aberta, né? Que interage é com os outros, é, que interage com os outros como. Então, normalmente a cozinha, ela já é fechada mesmo e, sei lá, quem gosta de cozinha fechada é normalmente quem gosta de esconder a bagunça da cozinha, né? Então, assim, ah, eu gosto da cozinha claro. fechada porque, tipo, eu fecho e ninguém vê a, a louça suja e tal, não sei o quê. E também tem muito essa questão cultural de cozinha ser um espaço de serviço, né? Então, quem... Sim. O cozinheiro, né? Normalmente, a, 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 o empregado, o cozinheiro, não sei o que, ele realmente ficava isolado na cozinha, né? Então, é engraçado que as pessoas têm esse costume de se reunir na cozinha, mas isso faz total sentido, porque cozinha é onde tem comida. Você não vai Sim. numa festa que não tem comida. Você vai para
0: comer e, e a, você tá na cozinha, tá ali tudo fácil, né? Ah, mas até quando você dá, tipo, sei lá, uma visita eh, sem combinar, assim, ah, vai na casa de fulano levar uma coisa. Aí tem o clássico, vamos entrar, vamos tomar um cafezinho. E aí esse ah, cafezinho... Ah, tem um outro clássico também. É, esse não cafezinho... Não repara na bagunça. Não repara na bagunça. É clássico brasileiro. <risos> e você toma esse cafezinho <risos> na sala, uh -uh, você senta na cozinha.
1: Na cozinha. Então... E a minha mãe, ela tinha, ela tinha ódio de cozinha aberta. Ódio. Ela não... Não concebia a ideia de ter uma cozinha aberta, americana. Por quê? Segundo ela, ia encher a casa inteira de gordura. O que faz sentido. quiser fazer uma fritura, Boa óleo
0: pra tudo quanto é lado. É por isso que eu não faço e fritura. Eu já sujar, sei lá, o sofá, entendeu? É, e fica cheirando também, né? Minha mãe falava, ai, tá a fazer não sei o que, estender roupa, né? Quando é apartamento, assim, que normalmente a cozinha é perto da área de serviço. É uhum. perto. Isso
2: também. Mas impregui na casa inteira, isso é verdade. Inteira. Isso não dá um sentido. Mas eu não é sei verdade. como isso se você fecha. Favor a, ajuda muito, não sei. Eu nunca. Acho que
1: eu nunca tive casa com. Nunca tive com casa. Com com, é a cozinha super fechada, isolada, assim. A minha ela tem duas portas, né? A porta da sala e a porta da, do quintal. Então, fechou as duas portas da sala. Fechou a porta do, da sala deixa a porta do quintal
0: aberta, o cheiro vai tudo pra, pra fora. É, é verdade, faz sentido. Olha, sabe outra coisa que é muito de brasileiro? É pizza com garfo e faca. Nossa, sim. Ah, é verdade? Pizza grande pra várias pessoas. Um motoboy entregando pizza, não é uma pessoinha com carro, porque aqui é com carro, né, as, estrega, as entregas de então, pizza. Então, isso, é isso é
2: muito esquisito, porque quando eu fui, quando eu tava aí e a gente pediu uma pizza lá no Airbnb que a gente ficou, o cara foi entregar de carro e eu fiquei assim, Gente, mas eu quero precisar de um carro para entregar uma pizza. Tipo assim, sabe? Eu fiquei assim, nossa, o carro está chegando. Bruno, é um carro que está vindo entregar a pizza. E a gente quando é a janela, olhando o carro, assim. Tipo, porque é muito esquisito. Porque aqui, inclusive, eu até reclamo, né? Porque os, o, aqui os motoboy são os mais barulhentos da rua, né? E sai arregaçando o escapamento. Mas você claramente você vê um motoboy, você sabe diferenciar, né? O cara está vindo entregar minha pizza, não é uma pessoa qualquer que parou o carro na frente da minha casa para estacionar. E aí, quando o cara foi entregar a pizza aí, para a gente, a gente ficou na janela olhando, assim, falou assim: será que é ele? Mas ele não está com cara de que estava tá vindo entregar nada. <risos>
1: E o cara ficou é. um tempão lá esperando a gente, sabe? Então, coisa de brasileiro. É, outra coisa que, que muita gente que vem de fora pra caixa estranho é o, moto, o corredor de moto também. É muita coisa de brasileiro isso. Lá fora não tem. Mas não era falando pra ter tipo, aqui também, eu acho. eu acho. Que também não, não era. era segundo segundo as, regras, as leis de trânsito, não era pra ter. Mas as pessoas acham muito útil, normalmente. Mas
0: falando de trânsito, uma coisa que eu não vi fora do Brasil... No Brasil você tem o seu carrinho bonitinho, aí você para, pode ser na rua mais movimentada, pode ser no cemitério, surge alguém do poeiro falando, ô, oh, ô, oh, tia, <risos> tia, posso olhar o carro aí, posso olhar o carro aí, e aí você faz o que você paga, é, flanelinha, você paga ou por medo, né, ou, eu não sei a técnica de vocês, mas a minha técnica era, distrai o flanelinha e sai vazado, eu fazia isso. Né? <risos> Entra correndo no carro, assim. Entra correndo e ótimo, Sai Então, a janela. Não importa se o estacionamento é público, alguém vai te cobrar por ele. Aqui não, pois não é. No é.
2: Brasil. Mas eu pago, eu sempre pago por medo mesmo, porque eu acho que o cara vai arriscar meu carro.
0: É. Não é, é possível.
2: O cara vai arriscar meu carro de vingança, sabe? Então, assim, porque. Né? Eu fico assim, ai, o que, que custa eu dar? Eu fico com vergonha de dar uma, uma moedinha pra ele, uma merreca, mas eu falo assim, pô, mas sacanagem, eu vou ter que pagar o cara pra olhar meu carro, mas eu acabo pagando de medo, porque os caras intimidam você num, é. num nível tipo que, sei lá, você parece que sei lá, realmente você ficar com
1: medo. E falando em flanelinha, o brasileiro tem muita flanelinha tipo pra limpar móvel essas coisas.
0: Não, isso aí é como não aqui. Faz sentido. Aqui tem tipo ah, é? É, nossa, vende por cor e tal isso aqui é a mesma coisa. Ah, então então não é tão brasileiro. não mas pera, a noção, a noção de higiene, Jéssica, realmente, de brasileiro é melhor. Então, por exemplo, coisa de brasileiro, que eu achei que era normal, mas não é, é escovar o dente na firma. Ah, é verdade. Só Sim, ah. quem é brasileiro faz isso. Tipo, nem, nem o pessoal que é latino lá, do, da onde eu trabalho, sabe, sei lá, colombiano, mexicano. Não, aí a gente tá lá escovando o dente, né, normalmente, como se fazemos a vida toda. Todo gringo que sobe fica olhando para você com uma cara de, nossa, mas, né?
1: Por quê? Ai, mas <risos> é. eu,
0: eu,
2: eu já ouvi de gringo falar para mim no trabalho assim, ai, mas vocês, vocês esfregam demais o dente, vocês esfregam demais. E aí, todo dia depois do almoço era chicletinho e ficava mastigando a tarde inteira então aquele chiclete no meu, no meu ouvido. Eu não sei como que nojo. se eu faço isso um dia já minha gastrite já não aguenta, né? Então o eu não sei. pé pede arrego. Exato, e o Max dor de cabeça, vem tudo junto. Então, assim, eu não sei como essa pessoa conseguia, mas é, ela ainda falou isso pra mim assim, falou assim: ah, mas vocês esfregam demais esse dente.
0: Tipo assim, com quem diz, vai cair, de tanto esfregar. Mas o ato de marmitar, né? De levar a marmitinha pro trabalho também, eu vi que não só de brasileiro mas acho que é coisa de latina, assim, porque o pessoal daqui, os norte-americanos, comem num horários, nada a ver. E come umas coisas nada a ver, então assim, eles saem, compram, sei lá, um, um Cheetos com uma cenoura, por exemplo, e esse é o almoço deles, e brasileiro Sim, então... precisa de quê? Arroz e feijão. Uhum.
2: Mas você sabe que isso foi uma coisa engraçada, que eu até vi uma brasileira contando, que ela foi, quando ela foi pro Canadá, ela sentiu muito essa, essa diferença. É, que os filhos dela estudam horário integral e tudo mais, e não sei o que E realmente, ela falou assim, faz todo sentido o pessoal chamar é, almoço de lanche, porque é, ninguém come, ninguém come na hora do almoço, eles fazem um lanchinho, comem uma porcaria, e depois à noite, que é a refeição principal, aí à noite que a família senta, se reúne, e aí justamente por causa disso, que eles não almoçam, que aí eles jantam mais cedo, então assim, às vezes a gente aqui janta 8, 9 horas da noite, e sei lá, pelo menos ela conta na experiência dela, né, ela falou assim, meu, aqui a gente, tipo, a, mulher, a criançada chega da escola, e o jantar tem que estar tá pronto, e às vezes é 5, 6 horas da tarde a gente tá jantando, e aí a galera come de verdade nisso, porque no almoço ninguém come, mas quando eu tava em, em Londres, uma coisa que eu percebi Bastante que as pessoas comem bastante na rua. E aí, comia, bast... comia comida mesmo. Mas Sim. É, a gente, por exemplo, saía, é, ia num mercadinho. E toda vez que eu vejo, tipo, marmitinha no mercado, eu lembro muito disso. As pessoas compravam umas marmitinhas prontas no mercado ou tinha um mercado que tinha quase que tipo um self-service de, de frios, assim. E a pessoa montava uma marmitinha e pagava no caixa e saía e comia, tipo, sentado no, no banco da praça ou no parque, sentado na grama, tirava um ronco já ali antes de trabalhar. E eu achei isso muito legal, eu fiquei pensando, pô, não podia acontecer isso em São Paulo, mas, tipo, se eu sento aqui, levam o meu celular, né? Então, não dá pra, tipo, fazer isso, mas seria... Eu achei isso um costume muito legal, e eu via, tipo, muita gente almoçando, todo mundo junto, com uma marmitinha na rua. Mas eu não sei se eles têm mania de levar marmita pro trabalho, né? Não sei se isso é um costume de outros lugares, mas... Eu, aqui, aqui é muito normal o pessoal marmitar no Eu lugar. Eu acho que é
1: mais questão de, de, do adulto em si. Porque, é, quando, por exemplo, na França, minhas, minhas primas estudavam integral. E elas almoçavam, almoçavam mesmo. E, sei lá, você vê em filme nos Estados Unidos, eles também almoçam, almoçam na escola. No Japão... A, Relativo. A, a, no Japão, o, o Kaique e a minha, minha prima levavam bentô. Pra, pra escola, eles almoçavam, não, almoçavam. Mas,
2: mas a questão do Japão é diferente O Japão eles não tomam café da manhã Eles não tem café da manhã diferente da gente Não tá é que eles não, não tomam é.
1: eles comem, Toda comem, a refeição
2: é. deles é igual Então assim, o bentô pra é eles É igual no café da manhã No almoço, no jantar é, Eles comem comida, eles não comem tipo Tomam leitinho
1: com nescau e pão na chapa Igual Sim. a gente aqui Cara, é muito doido, porque a minha cunhada Isso é coisa de brasileira, é, não é? Colombiana. É, a minha cunhada é colombiana. E, mano, ela come comida de manhã. E assim, eu fico, o quê? É. é comida? Tipo, arroz, feijão, macu... Mas não é muito longe. longe.
2: Aqui no Acre, a galera come comida de manhã. Quando eu tava lá no Acre, o povo tava... Tem um prato que eles chamam, que é baixaria que a galera toma de ah, café sim. da manhã. E, tipo, é farofa, cuscuz, ovo frito. É, feijão tropeiro, sei lá, é, carne seca, é tipo uma, uma mistureira, um bagulho, é giga. E eles... Eu tô falando aqui, mas posso estar falando um monte de coisa errada, mas é tipo um negócio desse nível, pra você ter ideia, sabe? Então, assim, a galera toma isso de café da manhã.
0: Mas comida... Comida é relativa, porque por exemplo, eu agora, né, que a Jéssica fala, é coisa de adulto, realmente é coisa de adulto, porque... Eu gosto de comer o quê de manhã? Pão com manteiga e café com leite. Mas aí eu comecei a fazer um, um tratamento lá pra não ter nenhuma doença e tal, ficar nutricionista. E aí ela enfiou o quê? Ovo cozido. E pra mim ovo cozido, gente, é... Mi... Sabe aquele dia que você não tem mistura? Mistura, pra quem não sabe, é carne, <risos> proteína. É, <risos> quando você não tem aquele frango, aquele bifão, é, pelo menos a minha família fazia um ovão. Então ovo, pra mim, é associado com comida... De almoço e janta, né? Arroz, feijão e ovo. E aí comer ovo de manhã... É, comer ovo de manhã é um sufrágio pra mim. Porque eu fico, puta que pariu. Sufrágio? Que sufrágio? Eu quero dizer sufoco. Vou, aí eu conto <risos> um, dois, três... Porque, não sei, pra mim não combina. E não é que eu não goste de ovo. Mas é que tem esse relógio brasileiro. Então comida realmente é relativo pela, pelo que você foi criada. Né? Porque pra mim comida tem que ter arroz e feijão. Então eu como arroz e feijão... Pelo menos só o arroz no almoço e na janta. Então, isso é muito brasileiro, eu acho. De você ter que sabe, comer certinho. Se, às vezes, você troca pelo macarrão. Quando a gente fala Mas comida, é né?
2: É tipo almoço e janta. É que aí a gente separa muito bem. É. Café. Café não é comida. Café da manhã não é comida. E tipo, no almoço e na janta, você tem que comer comida. né Então, assim, não é lanche. Não é tipo um sanduíche. Uma não pizza. é não é uma pizza, é comida e aí no jantar você é mais flexível aí você pode comer uma pizza, pode comer um hambúrguer pode comer não sei o quê. mas no
1: almoço gente, almoço, Sim, é, almoço comida. é comida janta pode ser até saladinha sopa, sopa é janta é.
0: olha, mas comida comida da outro episódio, porque eu já falei pra vocês que eu trabalho com dois goianos e aí assim, às vezes a gente direto discute comidas porque eu sou de São Paulo, eles são de Goiás aí eu tipo pamonha eles consomem muito mais pamonha salgada do que a doce Sim. essa informação me deixou chocada deixarei para discutir em outro episódio que eu falei, como assim? pamonha salgada é só tipo o seu avô que come a tia chata que come
2: pois é, mas só para atualizar eu ainda não, não provei pamonha Ai, quer dizer, não. isso não é uma atualização significa que tô, tô na mesma Tá pendente isso aí mas
0: comida, a gente pode fazer outro episódio de comida que ó tem várias notícias mas eu posso
2: falar agora de uma coisa que, para mim, é muito brasileiro é, e, é, e é uma coisa que eu sempre lembro nessa época de frio. Que é chuveiro elétrico. Que quem nunca queimou chuveiro no inverno? Porque o chuveiro não esquenta e você deixa ele ali naquele... Você vai virando o negocinho ali até ele quase parar de funcionar. E aí você tá no meio do banho. E aí, simplesmente, ele queima e você fica sem o chuveiro. Porque, enfim, chuveiro elétrico, né? Que não deveria nem existir isso. Não sei se vocês sabem, mas quem inventou chuveiro elétrico foi um brasileiro.
0: Olha só, o Brasil ganhando muito. Então,
2: ganhando e perdendo, porque ninguém quer chuveiro elétrico em casa. O meu maior risco é misturar eletricidade com água tipo, na sua cabeça,
0: entendeu? Tipo, não faz sentido. <risos> É tipo a pior combinação ever. Já que a gente tá no banheiro, é... eu não consigo acostumar. A papel higiênico, a gente tem lixinho de papel higiênico. Lixo de banheiro. Ah, mas eu super, mas eu
1: super me adaptei. Eu não uso. Mas então, aí é que tá. Aqui em casa a gente não usava também, porque sempre assim, pra vida inteira jogou dentro da privada. Mas entope, uma hora chega entope. Então, eu,
2: quando fui na casa da Jéssica pela primeira vez, Entrei em Levou pânico. Levou o papel pra casa. Não, entrei <risos> em pânico porque fui fazer xixi e não achei o lixo. Eu falei, meu Deus, essa menina, essa menina não tem lixo no banheiro. Eu falei, pronto. Eu fiquei pensando mil coisas. Eu fiquei assim: levaram o lixo pra trocar e não trouxeram de volta. O que, que eu vou fazer com esse papel? Gente, eu fiquei em pânico. Por quê? Eu tenho o maior medo de jogar o papel. No vaso das pessoas entupir e eu ficar com aquele carão. Eu, eu não vou conseguir explicar para as pessoas que foi só o papel que entupiu. Entendeu? Então, assim. Eu fiquei, Jéssica, eu passei um pânico. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos dentro do seu <risos> banheiro procurando lixo. Eu falei, não é possível, o lixo está atrás. O, tá o lixo está De atrás do vaso. O lixo está atrás. O lixo, sei lá, aí tem a janelinha. Eu fiquei pensando, será que você joga pela janelinha e aí tem o lixo ali? <risos> eu não sei. Eu pensei em mil coisas. Eu vou contar aqui um segredo, vocês não sabem o que, é que eu fiz com o papel.
0: Levou pra casa.
2: Enfiei no meu bolso. Enrolei que bolinho. <risos> <risos> Tipo assim, ó, segredos bombásticos sendo revelados aqui. Eu fiquei tão em pânico e com vergonha, porque eu não tinha intimidade com a Jéssica direito e tal. Mano, <risos> eu, eu peguei aquele papel e aí eu fiquei em pânico, porque eu não achei o lixo e fiquei com medo de jogar no vaso e entupir, né? Tipo, ah, cagou, né? Entupiu o banheiro da pessoa. Eu peguei o papel, enrolei com mais um rolinho de papel e vi no meu bolso e levei pra minha casa. Porque eu não sabia onde jogar no lixo da Jéssica. tipo… <risos> e tipo…
1: Já, você... e tipo muita gente que vinha em casa ficava em pânico mas pra mim era normal, porque na minha casa era assim, e na casa da minha mãe da minha mãe e da minha avó, pra parte de mãe, também era, e eu não sei se é costume, provavelmente era costume da, da minha avó, da minha mãe, porque, né, enfim
0: nossa, mas na, na minha família não, inclusive voltando ao assunto de decorações inúteis que brasileiro tem, de a capinha de não sei o que, até o lixo é temático, se você for é. na casa do brasileiro Sim. raiz, então se Exato. eu uso lixo, é temático Aqui a gente fez meio a meio, a gente joga cabelo no lixo, porque cabelo, eu acho que, não sei, a gente tem essa teoria de que cabelo é mais fácil entupir os canos. E aí a gente te, joga cabelo no lixo, mas o papel na privada, então a gente é meio canadense e meio brasileira.
2: Na minha casa, desde que eu descobri, eu, e assim, porque na verdade não é que eu descobri, né, porque na verdade que me falaram que no Brasil não existe isso não. Encanamento do Brasil não foi feito para ser jogado papel e nem o nosso papel tem uma qualidade decente para se desfazer com facilidade Sim. na água e tal. Mas desde que eu descobri que eu posso jogar o papel no vaso, eu não jogo mais no lixo. Eu me recuso a jogar no lixo. Eu tenho um lixinho no meu <risos> é banheiro. No eu, eu tenho um lixinho no meu banheiro, mas eu uso para Pacotinho de absorvente, absorvente, rolinho de papel, é, lencinho umedecido, essas coisas que você usa, que né? Cabelo, que você não vai jogar no vaso, mas o papel higiênico, eu juro pra você, eu corro o risco do, do meu vaso entupir e eu assumo esse risco em troca do meu lixo feliz.
1: Porque eu. <risos>
0: é um slogan. Lixo feliz.
1: Quando eu menstruei, quando eu menstruei, eu, eu tinha que jogar fora o absorvente. Eu tinha que embrulhar no banheiro normal, como todo mundo faz. Como não tinha lixo no meu banheiro, eu, eu ia tinha que ir para fora de casa, no lixo de fora de casa jogar lá.
0: Ou seja, jogar pela janelinha Pâmela, você não
2: tava errada. Pois é, mano, era muito fácil pôr essa colher <risos> pendurada ali fora e tipo assim, ó, pluf, porque se o problema é ter o um lixo dentro do banheiro pô, põe fora então, mas põe na janelinha porque Jéssica, que situação que eu passei na sua casa, velho, imagina se eu tivesse feito cocô imagina, gente eu tava até agora
0: presa no seu banheiro eu tava até agora presa Oh, eu acho que a amizade porque não tinha continuado, não é, é, porque aí não dava <risos>
2: pra eu pôr o papelzinho no bolso. Não dava, né? Desculpa.
0: Cocô é um negócio polêmico, que eu vou contar um negócio rapidinho aqui. Eu tive uma aluna uma vez que tinha começado o curso, né, não sei o que, toda animada. E aí ela teve uma caganeira do caralho na, na escola... <risos> Mano, a menina fodeu o banheiro inteiro, se você tá ouvindo, eu sei que foi você, que da puta. <risos> Cara, a menina cagou até na parede, e aí ela, não, 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 teacher, Nossa, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Eu falei, meu Deus, né, vai embora, quem sou eu pra segurar? <risos> Foi embora pra casa, nunca mais voltou, nem pra fazer a. O, nem pra desligar a matrícula. A menina sumiu, porque ela sabe mentira. que ela mentira E tem vergonha, de... tem vergonha de fazer cocô nos
2: lugares. É muito coisa de peso. Gente, eu. Eu. eu e, e, se vocês quiserem um episódio, mas assim, primeiro eu tenho que criar mais intimidade. Porque eu tenho, acho que, <risos> muitas histórias sobre isso pra contar, porque eu tenho um problema em ir no banheiro fora da minha casa. E justamente por eu ter esse problema, eu sofro e eu já passei por várias histórias bizarras, mas eu não estou preparada ainda para contar elas. Mas eu tenho Olha, muitas, então, muitas.
0: Se vocês querem um episódio chamado número 2? <risos> manda Diz pra que gente dois. que a gente faz. É, porque eu tenho até um combinado com a minha amiga lá, que só tem eu e ela de mulher. Então a gente tem um combinado quando a gente quer usar o banheiro. Então, cocô é uma coisa que une ou separa a humanidade. Então, mano, não me
2: uniu a nada até agora. Então, assim. <risos> Nem a mim, porque eu tenho, sério, é, eu tenho um problema sério e já foi assunto de uma sessão de terapia com a Betânia, só sobre isso. Então eu falei, Betânia, você se prepara, porque hoje eu tô ruim da barriga e você vai ouvir o porquê. E aí, enfim, mas isso é, é outra história, eu acho. A gente tá desvirtuando aqui o assunto do. Olha,
0: vamos sair do banheiro e falar de outra coisa que é muito brasileira que eu descobri passando vergonha. É, bater palma durante o parabéns. Isso é coisa de Brasil? <risos> Mentira. Sim, sim. A gente teve é. festa aqui e tal, e aí fica os canadenses com a mãozinha no bolso, assim, né, happy Birthday, aquela coisa bem sóbria. Triste. Se você for ver no vídeo do meu aniversário, quem é que tá batendo palma e gritando? É Laísa. Porque Laísa é outra brasileira. <risos> e Laísa é naturalmente escandalosa. Eu comparo ela com um cachorro, sabe labrador? Aquele cachorro que é Relisão, <risos> Laísa. E aí, só dá ela batendo palma. E a gente né, teve essa discussão de que: não, eles não batem palma durante o Happy Birthday do, do parabéns. Não acredito, gente. mas é só aí então.
2: Porque eu acho que até não, japonês… Não, fora também. Não, gente, não é possível. Será que eu fico imaginando pau, palmas imaginárias na minha cabeça toda vez que eu vejo a galera cantando parabéns? Eu acho que é.
0: Porque, <risos> meu, é natural. Se alguém puxa um Para. Sua mãozinha já vai aqui, ó. É, a mãozinha já, já levantou
2: aqui.
0: E, tipo, e aí mano, tem a extensão é da música, né? A gente tem a música principal e tem a extensão. Depressão, se você for católico, Com tem a música… Vira. É, tem. E aí Mano, fica minha família
2: tem. Gigante. Mano, a minha família tem essa musiquinha. É... Eu acho que é porque a galera, a maioria é católica, cristã e tal. E eles têm, têm o Parabéns, tem o Com Quem Será, tem o Ahá, o Ru, eu vim para comer seu bolo. Aí ainda tem a, a outra <risos> parte do. E ainda tem a outra parte que é uma musiquinha religiosa. Então, gente, o bagulho. Não acaba nunca. Então, assim, se começa cantando, cantando <risos> parabéns com, num ritmo, no final você já. Tá. Ah. Ai, meu Deus.
0: Não Mas ó, dá pra fazer um outro episódio inteiro sobre festa de aniversário do Brasil. Por quê? Porque a gente manja de festa. A festa deles aqui, mano, numa festa de aniversário que eu. Que eu, da empresa, é, teve comida e não sei o quê, e eu acho que meu chefe falou, não sei, não, eu trago doce. E aí você fala, doce, pra gente é o quê?
1: Brigadeiro. brigadeiro. Meu chefe levou
0: donut, mano. que eu fiquei, porra, mano, isso não é doce de aniversário, não. Então, dizem que
2: realmente tem festa, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá o quê, a galera não vai nem pra comer, porque parece que não tem nem comida. Tem, tipo assim... O bolinho sim. no final, mas tipo, comida, porque, mano, você quer né, chegar numa festa de criança, sei lá, você quer coxinha, quer risole, quer cachorro-quente, quer pepó, qualquer é. coisa, é. velho. Com na mão, e, né? e assim, quando chega a parte do bolo, ninguém aguenta mais comer o bolo, é tanto que você leva o bolo pra casa, né? E sai todo mundo com aquele raio é, daquele bolo no pratinho de plástico, no <risos> tapaué, ou no lugar da é? né? Porque você não aguentou comer, ou porque, sei lá, você... Assim, quer levar para mais alguém, né? Mas na verdade é para você que é porque você quer comer amanhã porque no dia seguinte é sempre melhor. Mas eu, eu quando eu vejo uns memes da galera assim tipo, parece que não tem comida nas festas de aniversário. É. Oh, é, não, não mas
0: eu trabalhei aqui em festas em, de aniversário e tal, de casamento e não sei o que. E assim, conclusão número um: a gente faz festa muito melhor, brasileiro, tem essa pegada melhor com comida. E aí, teve um aniversário que eu trabalhei de judeu. É, ah, era judeu, não, judeu, judeu. Tá. Judeu é exceção, porque o judeu come,
2: comemora não, a semana e espera.
0: Era o aniversário de uma criança, fazendo 12, 13 anos, sei lá. E, tipo, riquíssimo, né? Porque juteu nunca é pobre é... E aí, mano, as comidas da festa eram umas comidas, tipo, gourmet, sabe? Uns negócios assim, ai com, com trufas, não sei o quê. As crianças olhavam... Uh -uh, passava. E o que, a única coisa que fez sucesso com as crianças é que eles fizeram umas mini pizzas, assim, dentro das caixinhas, hum. que... Que, tipo, tinha o nome do menino. Aí, ah, isso aí dava que nem água, hamburguinho. Mas acha que criança, mano. Uma festa de criança. As crianças querem comer queijos típicos do norte da. Ah, porra nenhuma! E o os doces. O nome do menino era festa... Não, era Josh. Eu lembro até hoje, porque a gente tinha que usar uma camiseta com o nome dele. A gente que tava servindo a festa. E aí, os doces, olha só. Os doces eram é, cookie. Eu fiquei, não, não. Me dá dinheiro dessa festa e um aqui. E o olhinho de sogra. Não, me dá o dinheiro dessa festa aqui que eu faço uma festa pra você digna de deixar assim, digna da sua tia levar o resto do bolo pra casa. Com pula-pula, cama elástica. Não, é, menino, pra vocês terem noção de quão rico eles eram, ele tava dando de brinde, camiseta oficial, sabe? De basquete, não sei o quê. Eu Tô falei, louco. caralho, uma festa bosta dessa, com a comida bosta. Só que tinha dinheiro, então eu cheguei à conclusão de que festas brasileiras não chega, ninguém chega aos pés, com o nosso bolinho, nosso brigadeiro. Falando nisso, brigadeiro. Mas né? eu acho que deve é uma um bagulho... outro
1: episódio, isso, não?
0: É. Não, festas então. Festas
1: brasileiras.
2: Eu, eu ainda tenho tanta coisa pra falar de coisa que é só brasileira, eu acho que a gente vai fazer. É, essa vai ser a parte 1, um, a gente vai ter que fazer parte 2, 3, tal, não sei o quê, porque <risos> sim, tem sim. muita coisa ainda pra falar. Mas talvez é. aproveitar que a gente tá falando de festa: brigadeiro é um negócio que acho que é brasileiro, né? A gente não encontra
0: por aí, não, assim, com facilidade. Ué, mas se a gente for é. listar coisa que é extremamente brasileiro, vou falar aqui rapidinho: brigadeiro, canga de praia, havaianas. É... Você fez lista. Não, fiz na minha cabeça aqui agora. É, que é mais que é coisa muito de brasileiro, sabe? Tem umas coisas que você Faro, olha pra feijoada. pessoa e você pensa, ah, brasileiro, brasileiro, tá sacacanga na praia. Sorriso,
1: sorriso, sorriso. Mano, todo mundo que eu, ia, que eu encontrava lá fora, tipo, quando eu viajava, falava: Ah, você é brasileiro. E eu falava, nossa, como você sabe? Você tá rindo. E eu ficava, tipo, nossa. Nossa, eu... meu Deus, que
2: que, <risos> que Onde triste. é que você foi viajar, <risos> Jéssica?
1: Pelo amor de Deus. Em Viena me falaram isso, na, em Budapeste me falaram Fique isso. Fiquei imaginando a galera séria falando pra você, assim, tá rindo.
0: Ah, o que eu, eu descobri aqui é que, além do gaydar, que a gente já falou sobre o meu gaydar em outro episódio, eu tenho uhum. um radar pra brasileiro, porque direto eu tô no metrô, aí eu aponto pra Miriane, é brasileiro. Aí, de repente, a é pessoa brasileiro. fala, vamos descer nessa estação aqui? Né, porque <risos> outras coisas, brasileiro fala alto, brasileiro fala alto.
2: Então... E brasileiro, e assim, eu tenho uma teoria, porque... Não é, não é bem uma teoria, mas quando a, eu e o Bruno, a gente tá viajando normalmente a gente também consegue encontrar muito fácil os brasileiros porque você bate o olho neles, por exemplo, principalmente se tá numa época meio fria ou se é um lugar que você precisa de uma roupa meio especial, alguma coisa assim que você bate o olho e você vê que a pessoa está vestida dos pés à cabeça de decathlon. É brasileiro? Só pode ser. Você <risos> tem ideia. Eu, eu não sei aonde que é que a gente estava. Não sei se era na Espanha, alguma coisa assim. Eu não, não lembro direito. Mas a gente estava no metrô, eu e o Bruno, um do lado do outro, assim. É, e aí tinha um casal sentado na nossa frente. E aí eu olhei o sapato dela, né? Porque eu não gosto de encarar muitas pessoas. Eu olhando meio para baixo. Olhei o sapato dela igual o meu. Aí eu olhei o sapato do cara igual o do Bruno. Aí eu olhei a, a jaqueta igual a nossa. E a gente meio que, como foi na Decathlon e comprou tudo junto, então a gente também estava vestido meio igual. E aí eu olhei pro Bruno e falei assim, olha Bruno, eles estão com a mesma roupa nossa. Aí o Bruno, ué, que interessante, tipo assim. Aí a gente falou assim, putz, brasileiro. Aí a gente calou a boca e eles levantaram e falaram, Aí ah, acho que é nessa nossa estação. E aí eu falei: caraca, mano. <risos> é praticamente uniforme de brasileiro lá fora, é decathlon. Você vê a, a galera com a mochila da Quechua,
1: com o tato Mas e é que tá, na França, na França eles usam muito decathlon. porque a decathlon lá é de lá, né? Eles não, usam eu sei, muito Quechua, mas eles têm tudo. várias outras marcas
2: e ah, várias outras opções. opções. Sim, sim. E, e a gente aqui no Brasil, quando a gente precisa de um tato especial, essa. uma blusa térmica ou qualquer coisa, não tô fazendo propaganda, mas, né, acabo que eu tô falando, é. você só tem lá para comprar isso. Então, assim, você vai viajar, você fala assim, hum, preciso ir assinar a Decathlon, fazer a compra de viagem. E aí, quando você vai viajar, você chega lá e você reconhece os brasileiros, tudo porque eles estão com a mesma roupa sua, porque todo mundo teve a mesma ideia brilhante sua de fazer as compras no mesmo
0: lugar. Olha, mas esse é um assunto que dá para estender, porque se tem uma coisa que a gente descobre quando sai do Brasil e quando mora fora do Brasil, é que... É muito bom ser brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e eu defendo essa bandeira que brasileiro não fala espanhol, seus putos. Mas eu tenho muito, eu, eu falo, sou brasileira sim, e daí. Então brasileiro é que nem mãe. Você não pode falar mal. Do, pro não Brasil, pode falar sim. mal. Só a Só gente. gente que pode falar mal. E brasileiro tem uma péssima mania de
2: brasileiro não fala espanhol, mas brasileiro adora achar que fala espanhol e fala portunhol. Quando vai em qualquer lugar. E isso também é, é péssimo. Mas é o, je, é o
0: jeitinho. É o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. Mas é um episódio que dá pra gente estender para outros. E é isso aí, gente. Eu adoro ser brasileiro. E escutem música brasileira, porque é ótimo. É isso, é. gente. Coma é. o pastel na feira
2: de domingo, porque você não vai encontrar isso em outro lugar. Eu acho, Nossa, vamos fazer um episódio
0: só de comida?
2: Comida brasileira?
0: Vamos Nossa. deixar o, o outro episódio, né? Ai, vamos demais. Jéssica, puxa as redes sociais aí. Ah, é verdade, gente. Ó, a gente
1: tá com o um Twitter agora também. Que é arroba odiando, mais indo. É, exatamente. Temos o nosso Instagram, que é o arroba Todiano mas tô indo. E também temos o e-mail, que é o todiano mas tô Indo, arroba gmail.com. É, gente, tô é tudo igual. A gente, gente, gente responde. É, menos o Twitter que não coube o Tô, então vai ficar só odiando mais indo, né? É, eu não entendi. Por isso que eu falei assim, gente, ficou esse
2: nome mesmo, odiando mais indo. Ficou, tipo, muito mais. É, porque não cabe nem o to, é muito bizarro.
0: Mas ficou muito mais
2: assim, odiando, sabe? Que você nem o bagulho direito, você fala inteiro, você fala assim, odiando mais indo. Tipo assim. Odiando mais indo. Não põe saco pra falar, então eu vou falar pela metade os negócios. Mas é. Então é isso, o gente. Bom tchau. Bom. Obrigado. Obrigado, obrigada. Claro. Até mais. Então a gente está pronto. <risos>